0: Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo tres claves para empezar a hacer pilates de la mejor manera posible, construyendo poco a poco una nueva musculatura que funcione mejor que antes. Yo soy Rodrigo Guadián y esto es El Ángulo Medio. Vamos al grano, clave número uno. Vamos a entender los principios básicos por encima y empezar a movernos aunque todavía no hayamos profundizado en ellos. Eh, sí necesitamos conocer estos principios básicos en relación a la biomecánica para poder ir haciendo los ejercicios, pero no vamos a hacer un estudio muy exhaustivo y conocer al detalle todo ello y en relación a cómo tengo que hacerlo minuciosamente, que con el paso del tiempo sí. Y, y yo soy partidario de ello, y hacer un movimiento óptimo, bueno, perfecto, sí, pero lo más importante, vamos a empezar a movernos bien, pero, pero conociendo esos principios básicos, pues ya os digo, de una forma clara y por encima, conociendo los conceptos básicos de ellos, empezar a movernos ya, ¿vale? En el episodio número 2 de este podcast hablábamos de la respiración. En el episodio número 3 hablábamos de la estabilidad de la pelvis. Son dos de esos cinco principios. Iremos hablando de los otros tres en episodios posteriores para ir conociendo un poquito más acerca de ellos. Clave número 2. Prestarle especial atención al centro del cuerpo pilates empieza a construir la musculatura y la estabilidad desde el centro, desde toda esa zona abdominal, lumbar, glúteo, para que poco a poco podamos ir desarrollando movimientos mejores hacia la periferia, hacia brazos, piernas, etcétera. Esto es porque si no tengo una zona estable yo no voy a poder sacar un movimiento de otra zona eh, bien realizado, óptimo puesto que necesito una estabilidad, un punto de anclaje para poder desarrollar un mejor movimiento. Si, por ejemplo, yo empiezo a realizar movimientos con el brazo eh, con un peso que no me corresponde, no voy a poder eh, hacerlos quizás porque mi escápula no tiene la suficiente, la musculatura que está alrededor de la escápula no tiene la suficiente fuerza para, para poder realizar, poder mantener la posición. Esto ocurre lo mismo a nivel abdominal, un movimiento de la pierna, pues podría desestabilizar eh, la lumbopelvis y hacer que esa zona central del cuerpo eh, se vaya. Entonces, bueno, digamos que en relación al brazo pues va a la escápula, pero es que la escápula va al tórax y el tórax está unido a la pelvis. Y en relación a la pierna, pues ocurre lo mismo con la pelvis y con la lumbar. Digamos que la zona central del cuerpo, abdomen, lumbar, glúteos, importante, estabilidad, trabajemos esa zona bien y vayamos poquito a poco hacia afuera. Clave número 3: repetir mucho los ejercicios más básicos. Estos ejercicios tienen una intensidad baja, no son muy fuertes, entonces de esa manera podremos ir ganando fuerza, elasticidad, resistencia de una forma más controlada. Así podremos avanzar con los siguientes ejercicios con una musculatura más preparada, más resistente, para que podamos evitar compensaciones. Vamos a ver ejemplos de ejercicios modificados. Por ejemplo, eh, boca arriba. Hay muchos ejercicios boca arriba. Pues boca arriba, cuando nosotros tenemos las piernas en el aire y realizamos cualquier movimiento con piernas, brazos, abdomen, etc., podemos utilizar como modificación un apoyo de, de una pierna que tengamos una pierna apoyada en vez de tener las dos piernas arriba eso nos va a dar estabilidad en el centro del cuerpo por ejemplo eh, otro ejemplo Posición de gato, posición de cuadrupedia, con las manos apoyadas y con las rodillas apoyadas para realizar ese movimiento típico de pilates, del gato, de redondearnos. Pues buscar el descender los hombros hacia la pelvis, que es una de esas, uh, en relación a uno de esos principios básicos, el de las escápulas, tirar de esos hombros hacia abajo, hacia la pelvis, para mantener esa posición todo lo posible. ¿Qué pasa? Que estoy haciendo un ejercicio que realmente no tiene un esfuerzo grande sobre el brazo. Pero si yo en este ejercicio ya voy buscando que esos hombros estén el mayor tiempo posible en su sitio, en ejercicios posteriores más fuertes, como decíamos antes, podré controlar durante más tiempo eso. Otra opción, sentado. Ejercicio sentado donde yo voy rodando hacia atrás y tengo que buscar pues, un redondeo a nivel lumbar, a nivel de toda la columna, pues bueno, uno de los fallos típicos. La cabeza se adelanta porque el centro de gravedad es mucho mejor mantenerlo ahí adelante es más fácil y no trabajaré con el abdomen tanto mi cuerpo va a querer hacer eso pues bueno ese adelantamiento de la cabeza va a llevar mucha tensión al cuello así que buscar ese gesto de meter la cabeza hacia atrás tipo lechuza como digo yo en mis clases imaginando esa imagen de una lechuza o de un búho como tienen la cabeza metida hacia atrás y como tienen la cabeza un poco metida en el propio cuello hacia atrás facilita el que no estemos con la misma musculatura siempre con tensión en esos ejercicios donde la cabeza se echa hacia adelante. Y un último ejemplo de pie, buscar la alineación de la cadera, la rodilla y el propio pie en una misma línea, puesto que muchas veces la rodilla pues se sale de esa línea y no tengo una línea perfecta a la hora de hacer ejercicios de pie, ya sea una sentadilla, ya sea una, un ejercicio de equilibrio, ya sea cualquier otro ejercicio. Como consejo te diría que si tienes o has tenido alguna lesión que te ha dado guerra consulta a un profesional para que te pueda modificar de forma precisa determinados gestos de esa articulación y zonas cercanas. Luego pues, puedes continuar por tu cuenta, eh, si has entendido bien los conceptos, puedes continuar de forma online o presencial como te lo quieras plantear. Pero de primeras, pues si he tenido alguna lesión, alguna patología... Eh, alguna, algún punto de mi cuerpo que me ha estado dando especial guerra con dolor, pues mejor consultar a un profesional para que te modifique concretamente algunos puntos. En cuanto a los problemas relacionados, pues lo principal, si no llevamos a cabo estas, estas tres claves de las que os he hablado, pues lo que ocurre es que hay una posibilidad más grande de hacernos daño con ello si yo me hago daño dejo de practicar pilates cuando en realidad la técnica si la ejecuto bien y soy constante lo que hace es prevenir el dolor y disminuir el dolor pero claro hay que hacerlo de forma gradual y controlada pero siempre siempre y cuando vayamos teniendo en cuenta pues los tres puntos de los que os he hablado hoy eh, en todo momento sobre todo al principio Así que ya sea porque estás en mis clases presenciales, en las clases online o porque practicas en otro sitio por tu cuenta, espero que te haya ayudado a entender un poquito más la técnica Pilates. Cualquier sugerencia me lo puedes hacer saber a través de mi web www.rodrigoguadian.com En el apartado podcast, abajo, tienes un formulario donde me puedes dejar cualquier pregunta, cualquier sugerencia, duda, etcétera. ¿Vale? Así que nada, si crees que le puede venir a alguien que conozcas este episodio, las cosas que comentamos en estos episodios, te agradeceré si lo compartes o le das un me gusta. Recuerda, calidad antes que cantidad, mejor un movimiento bueno, mejor que 100 malos. Chao.